0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Eine Zahnbürste in der Handtasche und ein Gedicht im Kopf. Diese Dinge hatte Hertha Müller immer bei sich, wenn der rumänische Geheimdienst, die Securitate sie zu einem Verhör einbestellt hat. Die Zahnbürste für den Fall, dass sie über Nacht festgehalten wird und das Gedicht als ein kleiner Freiraum, ein innerer Schutz vor der Geheimpolizei. Hertha Müller lebte damals in Rumänien. Sie war 1953 im deutschsprachigen Nitzkidorf im Banat in Rumänien geboren. In Temeswar studierte sie rumänische und deutsche Literatur und arbeitete nacht im Studium in einer Maschinenbaufabrik als Übersetzerin. Dort hatte sie sich geweigert, ihre Kollegen für den rumänischen Geheimdienst Sekuritate zu bespitzeln. Das hatte weitreichende Folgen. Hertha Müller verlor erst ihr Büro, Kollegen und Kolleginnen mieden sie, schließlich wurde ihr gekündigt. Sie geriet ins Visier der Sekuritate. Es folgten Verhöre und Hausdurchsuchungen. Ihr erster Erzählband, Niederrungen, machte sie Anfang der 80er Jahre schlagartig berühmt. Im Ausland. In ihrer Heimat hingegen wurde sie geschmäht. 1987 konnte Hertha Müller nach Berlin ausreisen, wo sie heute noch lebt. Danach begann ihre Karriere erst richtig. 2009 wurde sie mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Exil und Flucht, das Leben in der Diktatur und der Kampf um die eigene Freiheit und Würde. Diese Themen verarbeitet sie nicht nur in literarischen Texten, auch in Essays und Reden. Eine Sammlung dieser Texte aus den letzten zehn Jahren ist jetzt im Hansa Verlag erschienen, anlässlich ihres 70. Geburtstages am 17. August. Eine Fliege kommt durch einen halben Wald, heißt der Band, und darüber möchte ich mit Hertha Müller sprechen. Guten Tag, Frau Müller. Hallo, Guten Tag. In einem der Texte in diesem Band, da denken sie über den Humor und das Lachen nach. Sie erzählen da, wie sie einmal in einem Fleischerladen einkaufen waren und sich dort sehr darüber gefreut, aber auch amüsiert haben, mit welcher Zärtlichkeit ein anderer Kunde, ein älterer Herr, zwei Pärchen Landjäger bestellt hat. Sie mussten dabei an einen homosexuellen Jäger denken, der mit seinem Liebsten glücklich ins Grüne zieht. So beschreiben sie das in diesem Text. Und sie mussten darüber lachen, was diesen anderen Kunden sehr verärgert hat. Wie ist das mit dem Humor in Deutschland? Und das Unterscheidet sich der Humor von Ihrem
0: Humor? Na, ich glaube, in jedem Land unterscheidet sich der Humor von einem anderen Land. Weil das sehr, sehr Kleinigkeiten sind, die sich durch den Lebensalltag herausbilden, worüber man lachen kann. Und dann gibt es natürlich Situationen, die man auch gar nicht deuten kann, wenn man aus einem anderen Land kommt. Oder vielleicht auch in Diktaturen. Ich meine, die Witze, es gibt ja in jedem Land Witze und es sind wahrscheinlich in jedem Land andere Witze. Und dann gibt es in Diktaturen in vielen Ländern die gleichen Witze oder ähnliche Witze, vielleicht sogar ohne Absprachen. Die Witze sind ja immer was Tragisches, das kippt. Also das, eigentlich lacht man ja über etwas, was kippt. Und so war es auch mit diesem Landjäger. Aber ich habe ja davor auch noch vom Hackepeter gesprochen. Also das sind ja die Begriffe, die man für gewisse Waren, gewisse Lebensmittel hat. Und das sind halt immer verschiedene Begriffe in jedem Land. Das ist auch die Fantasie der Leute, wie sich ein Begriff für ein Lebensmittel ergibt. Das sind ja auch immer ganz verschiedene Dinge.
1: Ja, yeah. ja. Ja, das mit dem Hacke Peter, genau, das erzählen Sie eben auch. Sie wollten Hackfleisch kaufen und die Verkäuferin hat auf ja. den Begriff Hacke Peter bestanden, ja. was Ihnen aber ein bisschen unangenehm war, weil natürlich mit Peter auch ein menschlicher Name dann in dieser Bezeichnung für ein tierisches Hackfleisch steckt. Ja und
0: weil das Fleisch ja gar nicht gehackt ist, sondern gemahlen mhm. <lacht> und das mit dem Peter, also ich finde das brutal. Ne? Und wenn man das Wort wörtlich nimmt, dann ist das ja auch brutal. Das fällt natürlich jemandem, der in der Gewöhnung der Sprache oder des Alltags ist, gar nicht. Nicht auf, So wie es in anderen Ländern andere Wörter gibt, die ganz verschieden sind und die entstanden sind. Begriffe, die durch den, durch den Gebrauch oder durch den sogenannten Volksmund, was immer das sein soll, entstanden sind und dann in der Lebensmittelbezeichnung, in der Vitrine auf dem Zettel übernommen werden. Sie hatten es schon
1: erwähnt, dass der Humor in einer Gesellschaft natürlich auch durch die politischen Umstände geprägt wird. Sie selbst, Sie sind in einer Diktatur aufgewachsen in Rumänien unter Ceausescu. Wie hat diese Erfahrung Ihren Humor geprägt? War der Humor überlebenswichtig?
0: Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, in jeder Gesellschaft gibt es den Humor. Und ich glaube gerade im Unglück, ich meine, fragen wir uns doch mal, warum gibt es so viele oder vielleicht sogar die drastischsten jüdischen Witze? Das kommt natürlich aus dem Unglück, aus der Katastrophe. Das Lachen ist eine Art von Befreiung, von innerer Befreiung und auch eine Art von Einordnen. Und Witze sind subversiv an sich ja. und auch gerade, weil etwas kippt. Und darum haben ja Diktaturen auch so Angst vor dem Humor und vor den Witzen. Man weiß ja, in allen Diktaturen kommt man wegen politischen Witzen kommt man ins Gefängnis bis heute. Und das ist die Unberechenbarkeit. Es ist auch die Angst der Macht vor der Entfesselung der Gefühle. Und die Witze entstehen auch aus der Not oder sehr viele entstehen aus der Not. Und darum sind Witze in Diktaturen meist auch anders als in demokratischen Ländern oder vielleicht sogar zahlreicher. Also ich kannte in Rumänien Leute, die konnten zu allen Situationen, die es gab, einen Witz machen oder einen Witz erzählen. Und die Witze waren meistens gut. Und dass sich Witze merken, das ist ja auch so eine Eigenschaft. Es gibt ja Leute, die können sich Witze überhaupt nicht merken. Ich gehöre auch dazu. Und es gibt Leute, die können sich tausende Witze merken und haben zu jeder Situation den passenden. Das ist doch ein Phänomen. Der Witz ist ein Phänomen der Befreiung, ja.
1: Ja, ich musste, als ich diesen Text über den Humor von Ihnen gelesen habe, da musste ich an die Situation in der Ukraine denken. Seit 18 Monaten greift Russland, die gesamte Ukraine völkerrechtswidrig an und was viele Menschen außerhalb der Ukraine von Anfang an überrascht hat, das war zum einen die Widerstandskraft der Ukrainer und Ukrainerinnen und der trockene Humor, den sie dabei in den Tag legen. Also es gab Videos von tanzenden Soldaten, von ukrainischen Bauern, die mit ihrem Traktor russische Panzer klauen. Ich weiß es selber aus meiner Familie, die aus der Ukraine kommt, welche Witze man jetzt einfach macht, ähm, zum Beispiel über die Helme, die die Bundesregierung der Ukraine geben wollte. Also am Anfang noch vor den Waffen, da gab es dann so Witze, da kann man ja dann den Bosch, also diese rote Betesuppe aus den Helmen <lacht> trinken. Kann Humor seine so Gesellschaft auch ja in so einer Zeit vereinen und auch durch so eine Zeit retten?
0: Ja, ich glaube, sie, kann, sie ist fast eine Art von Psychiater. Hm. Der Humor ist ein Psychiater des Menschen und ich glaube, die Katastrophen sind immer von Humor begleitet und es gibt ja auch verschiedensten Humor. Ich habe von Jörg Stalaschmann einen Vortrag gehört, da ging es darum, der hat den ungarischen Humor mit dem russischen Humor verglichen. Und weil wir jetzt gerade über diesen Krieg reden, dass diesen Angriff Russlands auf die Ukraine, der seit so langer Zeit geht. George Dalosch hat damals anhand von Beispielen gezeigt, wie abgründig drastisch der russische Humor ist. Dabei ist eine, eine Art von Brutalität verpackt. Und jeder Humor ist auch anders. Ich glaube, ohne Humor wird man auch in jeder Situation, in der man gefährdet ist, verliert man leichter den Verstand. Und er hat eine Anmut. Humor hat ja auch eine, eine Haltung, eine Anmut. Er hat eine Zärtlichkeit. Auch wenn er drastisch ist, hat er eine Art von Zärtlichkeit. Und es ist auch eine Art von Lebensgefühl. Und es ist offenbar auch das Lebensgefühl der Ukraine. Es ist so, Das hat sich so herausgebildet und in schlimmen Situationen braucht man den Humor umso mehr. Hm. Es yeah. ist auch eine Distanz, Er ist auch eine innere Distanz und in der Distanz kann man immer besser einordnen und man kann die Nerven besser behalten. Und man kann die, die Schikanen besser überdauern. Es ist auch eine Abwehr. Es ist auch eine Art von, von Schutzschild. Der Humor erfüllt wirklich so viele äh, Funktionen. Ja, ja ich habe auch
1: das Gefühl, dass es so ein Ausdruck von Freiheit ist. Gerade in der Ukraine, wo es darum geht, dass man eben dieses Land ja nicht aufgeben möchte, dass man nicht möchte, dass es von Russland ja eingenommen eine wird. eine Art,
0: von, dass man auf etwas besteht, dass man sagt, ich bin noch da, ich gebe mich nicht aus der Hand. Ich verliere mich nicht. Oder auch Zusammenhalt. Humor hält natürlich auch dadurch, dass er verbreitet wird, dass er dann von allen geteilt wird, die einen Witz hören. Das schafft ja auch Verbundenheit und Zusammenhalt. Und all das braucht man. Das braucht man und in den schlimmsten Situationen braucht man es umso mehr. Sie haben gesagt, dass dieser Krieg schon lange
1: andauert. Sie haben ja bereits 2014 Putin kritisiert. 2014 also, als Russland die Krim annektiert hat und in Teilen des Donbass Separatisten die Macht übernommen haben. Sie haben damals gesagt, Putin mache sie mit seinen Lügen krank. Ähm, während Sie schon diese Position inne hatten, haben viele Politiker und Politikerinnen in Europa ja eigentlich erst letztes Jahr, am 24. Februar, mit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine gemerkt, zu was Putin eigentlich fähig ist. Das heißt, Sie haben das aber schon länger befürchtet oder damit auch gerechnet?
0: Natürlich habe ich gerechnet. Was heißt gerechnet? Ich habe Putin nur so gesehen, wie er ist. Und das kommt aus der Erfahrung. Dazu muss man keine Wahrsagerei betreiben und auch nicht im Kaffeesatz lesen. Also die Dinge, Putin hat Krieg geführt, seit er an der Macht ist. Er kommt aus dem KGB. Er ist einfach beruflich auf Kriminalität ausgebildet und wer das KGB kennt, das kennt man seit 100 Jahren, weiß, was das KGB hat sich in seiner ganzen Geschichte immer nur mit Verbrechen beschäftigt und in Osteuropa weiß man das natürlich viel besser, weil man darunter täglich gelitten hat, als in Westeuropa und Putin ist ein typischer, typischer Vertreter eines blutrünstigen Geheimdienstes. Und wir wissen doch, was die Lager sind, was der Gulag ist. Die Morde äh, hat es zu allen Zeiten gegeben. Sie gehören zum täglichen Handwerk. Und Putin hat seit seiner ersten Machtergreifung mit Tschetschenien begonnen, Kriege zu führen. Und dann haben wir gesehen, was alles passiert, was in Syrien passiert ist. Das hat man doch alles gewusst und gesehen. Und insofern hat er nichts angefangen mit dieser dem letzten schrecklichen Krieg, den er jetzt gegen die Ukraine führt und gegen ganz Europa mittlerweile und mittlerweile ist die ganze Welt davon betroffen bis hin zu Afrika und er lässt kein Verbrechen aus und jedes Verbrechen, das er begeht, leugnet er und Vertreter dieses heutigen russischen Regimes beschäftigen sich ja nur noch mit Kriminalität und mit Verbrechen bis zu den Menschenraub und Deportationen und es gibt doch nichts, was dieses Regime auslässt und mit seiner eigenen Bevölkerung geht es ja genauso um. Sie haben
1: letztes Jahr zusammen mit anderen Intellektuellen wie Maxi Biller und Igor Levit auch einen offenen Brief an den Bundeskanzler Olaf Scholz mit unterzeichnet. Der Brief hatte den Titel Die Sache der Ukraine ist auch unsere Sache. Unter anderem fordern Sie darin Waffenlieferungen. Es gab ja davor auch noch andere offene Briefe von ja, Intellektuellen aus Deutschland, die sich gegen Waffenlieferungen aussprechen, die sich, würde ich auch sagen, sehr russlandnah gezeigt haben. Hat es Sie erstaunt, wie viele Intellektuelle vor dieser russischen Aggression lieber die Augen verschließen wollen?
0: Das hat mich eigentlich nicht erstaunt. Ich meine, in allen Kriegen gibt es immer diese Spaltung und man merkt sofort, wer wo steht, wer politisch wie denkt. Und insofern, das war im Ex-Jugoslawien-Krieg dasselbe. Immer die Menschen, die dann sagen, nicht nur Autoren, auch andere Intellektuelle oder viele Leute in der Bevölkerung, die auch sagen, sie seien hin- und hergerissen, dieses seltsame Begriff des Hin- und Hergerissen-Seins. Das kennt man immer. Es ist nur ein Lavieren. Und insofern, ich habe mich eigentlich nicht gewundert, nein, es, es sind auch immer dieselben, eigentlich die Dinge wiederholen sich immer, es ist ein Muster, das immer wiederkehrt, wenn es um eine gewisse Haltung und um eine gewisse, um eine gewisse Art des Denkens geht und ich meine Pazifismus oder wir wollen Frieden, ja wir wollen alle Frieden, aber man hat doch nicht das Recht Frieden zu verlangen auf Kosten der Ukraine, was bedeutet das für die Ukraine und wer hat diesen Krieg begonnen? Den Frieden machen könnte der, der den, den Krieg begonnen hat. Putin will den Krieg und die Ukraine muss kämpfen um ihr Land. Das ist doch ein Gefälle, ein, einen so deutlicheren Unterschied. Als das gibt es doch gar nicht. Wir haben gerade
1: ähm, schon intensiv darüber gesprochen, wie wichtig die Sprache, wie wichtig der Humor ist und die Sprache wird ja auch in Putins Regime eingeschränkt. Also der Krieg darf in Russland nicht als Krieg bezeichnet werden. Ja, das so. ist doch
0: Wahnsinn, dass, dass man das Wort Krieg nicht aussprechen ja. muss, dass der jeden Tag in einen blutrünstigen Krieg führt und niemand darf das Wort aussprechen. Das ist doch schon so, so gemein und so infam, das sagt doch schon alles. Ja und dieser
1: Eingriff, dieser sprachliche Eingriff, der zieht sich noch durch andere Bereiche in Russland. Zum Beispiel dürfen queere Menschen und queere Lebenswelten nicht im Fernsehen oder in Büchern vorkommen. Bestimmte Begriffe darf man einfach nicht mehr sagen, dürfen nicht mehr vorkommen. Sie haben in Ihren Texten oft beschrieben, wie wichtig es für Sie war damals, als Sie von der Geheimpolizei der Sekuritate in Rumänien verhört worden sind, wie wichtig es für Sie war, dass diese Geheimpolizei nicht an die Gedichte und an die Sprache in Ihrem Kopf rangekommen sind. Dass es diesen Ab wann wussten Sie, dass Sie diese Sprache, diese Sprache, die Sie im Kopf hatten, die Sie gerettet hat, dass Sie die jetzt auch zu Papier bringen müssen?
0: Ich habe nur immer gewusst, dass bei Verhören, dass das Sprechen riskant ist und dass man sehr genau darauf aufpassen muss, was man sagt. Und wie man es sagt und wie viel man sagt und wann man etwas wie nicht sagt und dass man sich nicht widersprechen darf. Und das sind ja Mechanismen, weil man ja so ausgeliefert ist. Das ist was ganz anderes als das Schreiben. Und das Schreiben ist eine Rekonstruktion. Aber wenn ich bei so einem Verhör war, dann habe ich gewusst, es geht um alles. Es geht um das Ganze. Und ich habe mir auch nicht vorgenommen, irgendwas aufzuschreiben im Nachhinein. Ich hatte nur das innere Bedürfnis, das zu tun. Mhm. Oder die Mechanismen dieser solcher Zerstörungen des Individuums, wie wird eine einzelne Person zerstört und was tut ein Regime, ein Geheimdienst, besonders der Geheimdienst ist ja das Werkzeug des Regimes, um den Einzelnen zu zerstören, was tut das Regime, auf welche Art, welche Mechanismen gibt es dann? Und das sind ja ausgefuchste, geschulte Psychologen im Geheimdienst. Die wissen ja genau, was man auf wen anwenden kann. Die machen sich psychologische Porträts. Und darum passierte auch im Freundeskreis jedem etwas anderes. Und zwar das, womit das Regime gerechnet hat, dass es demjenigen oder derjenigen am meisten schadet. Oder sie am ehesten zerstört, zersetzen. Wir kennen das Wort von der Stasi aus der DDR nicht. Dieses schreckliche Wort. Und das war natürlich die Absicht. Ne?
1: Ja, aber das heißt, die Sprache, die war dann auch so eine Art Schutzmantel in diesen Situationen und dann auch später beim
0: Schreiben. Also Schutzmantel. Wenn ich in der Situation beim Verhör habe, ich, wenn ich Texte im Kopf habe, hatte waren es immer Texte anderer Autoren, mhm. Gedichte, die ich mitgebracht hatte, weil Gedichte so ein tragbares Gepäck sind, die man äh, auswendig kennt und man kann sich dieser Texte bedienen, man kann sie in sich hinein sprechen und dann hat man einen äh, Schutzraum, einen inneren Schutzraum und es ist natürlich kein äußerer, aber es ist ein innerer Schutzraum und das waren immer Texte anderer Leute, das waren oft Texte, die auch auf den ersten Blick mit der Situation gar nichts zu tun hatten, die einfach nur poetisch waren, die schön waren oder Lieder, Liedtexte und das war auf den ersten Blick was anderes, aber es verbindet sich gerade dann und oft, wenn einem etwas zustößt, will man ja gar nicht, dass das Gleiche noch einmal wörtlich einem gesagt wird, sondern man will gerade etwas anderes und gerade dieses Andere führt zu dem, was man in dem Augenblick gerade erlebt und ist genau das, was man dann braucht und darum ist Literatur auch ja so, so grenzenlos, weil sie sich über alle, auch über die Sprachen hinweg, wenn es übersetzt ist, weil die Menschen sich damit identifizieren können, ob das auf den ersten Blick ist oder auf den zweiten oder unterschwellig, dann sagt man immer das seltsame Wort Wirkung. Ne? Ich hatte immer Sachen am Schrank hängen, die mir geholfen haben, Sätze von Autoren, die mir geholfen haben. Und äh, obwohl sie oft gar nichts mit einem, einer eigenen Situation zu tun hatten, auf den ersten Blick. Und vielleicht gerade weil sie auf den ersten Blick nichts damit zu tun hatten, haben sie umso mehr dazu beigetragen, dass ich meine Situation ertragen konnte. Und das war kein Eskapismus, sondern es war was ganz anderes. Ne? Es war die unaussprechliche Wirkung einer sprachlichen Schönheit. Ja, das finde ich auch interessant. Jetzt nochmal auch mit dem Blick auf die Ukraine, dass
1: gerade seit dieser Krieg in der gesamten Ukraine ja ausgebrochen und reingetragen wurde von Russland, so wahnsinnig viele Texte von ukrainischen Schriftstellern und Schriftstellerinnen jetzt zum ersten Mal teilweise auch übersetzt werden und auch im Ausland erscheinen. Und da das Interesse auf einmal da ist. Ähm, und das sind dann Texte, die, sind, die handeln nicht nur vom Krieg. Es geht dann einfach an sich darum, diese ukrainische Kultur und Gesellschaft kennenzulernen. Was Sie einmal gesagt haben in einer Ihrer Collagen- eine meiner Lieblingssätze ist, im jedem Wort bleibt ein Rest von dort. Das ist ein Satz, über den ich oft nachgedacht habe, vor allem eben seit letztem Jahr, seit diesem Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine. Dieses Dort, dieser Rest von Dort, ist das die Heimat, die man zurücklässt, dieser Rest? Oder kann dort auch so der Ort sein, an dem man sich eigentlich vielleicht noch hinsehnt,
0: der vor einem ist? Wir haben ja schon über Humor geredet, der an jedem Ort ein anderer ist oder auch anders verstanden werden kann oder gar nicht verstanden werden kann, weil er eben von woanders ist. <lacht> Und ich glaube, natürlich hat jedes Wort, jede Redewendung, jede Sprache hat natürlich auch andere Augen und sieht die Welt mit anderen Augen an und hat andere Begriffe für verschiedene Dinge. Die Pflanzen zum Beispiel heißen in verschiedenen Sprachen völlig anders, dieselbe Pflanze. dass Wenn ich das nur das Rumänische mit dem Deutschen verglichen habe, und das musste ich ja ständig, weil mir beide Sprachen ständig begegnet sind, jeden Tag. Und das sind alles Sachen, die entstehen durch, ja, durch das Lebensgefühl der Sprache. Jede Sprache hat ihr eigenes Lebensgefühl. Und darum ist auch überall, in jedem Wort ist natürlich ein Rest von dort, weil es in der Sprache ist, aus der das Wort kommt und aus der man es hat. Und natürlich, ohne sich das bewusst zu machen, verbindet man das Wort mit dem Ort, wo man es her hat oder wo man es zum ersten Mal gehört hat. Und das sind alles Selbstverständlichkeiten, aber sie sind so wichtig. Und Heimat ist natürlich auch etwas, was wichtig ist. Und Heimweh. Also, ich habe das Wort Heimat nicht so oft benutzt, aber ich habe keine Autoren, auch gerade die aus dem Iran zum Beispiel, die wollten ein Leben lang wieder nach Hause, weil sie geflohen waren, manche zweimal. Und inzwischen sind sie tot und die Diktatur ist immer noch da. Und insofern natürlich ist das Wort Heimweh sehr legitim und es ist auch unterschwellig immer da. Und es sitzt unterschwellig in der Sprache, wenn man die Sprache mitnimmt. Und man muss ja die Sprache mitnehmen, aus der man kommt, man hat sie ja im Kopf. Die Nelly Sachs hat geschrieben, jeder Flüchtling hält immer die Heimat im Arm. Und das sind so Wörter, die, die werden natürlich nicht nur ideologisch eingesetzt. Das Wort Heimat ist ja oft ideologisch missbraucht worden und wird auch heute noch mit ideologisch missbraucht. Meistens von den Diktaturen oder von den undemokratischen Ideen. Aber es gibt dieses Wort trotzdem als Orte, als Gefühle, als persönlichstes Eigentum. Und das sollte man auch nicht in Frage stellen. Ja,
1: Sie haben ja auch den Begriff Heimweh-Heimat geprägt in Ihren Texten. Sie sagen, dass Deutschland eine heimweh für viele sei, die aus Diktatur und
0: Krieg geflohen sind. Das Wort kommt von Heinrich Böll, nicht? Die Frage, ob Deutschland nach 45 wieder ein Land werden könne, nachdem man Heimweh hat. Und ich habe das benutzt, um zu sagen, es gibt so viele Leute, die kommen nicht aus Deutschland, aber sie haben Heimweh nach Deutschland, weil sie Heimweh nach Freiheit haben oder weil sie verfolgt werden. Und insofern habe ich dieses Heimweh in eine man kann Heimweh nach einem fremden Land haben, wenn man in seiner Heimat nicht leben darf, wenn das Leben gefährdet ist und es gibt vielleicht nichts Fremderes als eine Heimat, in der man nicht leben darf in der man äh, mit dem Tod bedroht wird und in dem Sinn habe ich es gebraucht und Heimweh eine Heimwehsprache das ist natürlich auch eine Sprache der man vertrauen kann von der man weiß sie ist nicht feindselig gegen einen gerichtet denn auch die eigene Sprache kann feindselig gegen einen gerichtet sein von einem Diktator von einer Diktatur wenn ein Russe heutzutage politischer Gefangener ist ist das russische für ihn nur teilweise eine freie freie Sprache sondern es ist auch eine Gefängnissprache, weil er im Gefängnis ist. Sprache kann alles. Sprache kann alles, hat ein endloses Register von Dingen, die mit einem passieren können. Und meistens ist ja Sprache das, was einem passiert, was geschieht, was in der Gesellschaft vor sich geht.
1: Ja und Sprache kann ja auch ähm, ja, die Grenzen des Sagbaren oder des Diskutierbaren ausweiten. Also jetzt gerade im Sommerloch hat Deutschland mal wieder über das Asylrecht debattiert, vor allen Dingen über einen Asylvorschlag eines CDU-Politikers, der vorgeschlagen hatte, das individuelle Recht auf Asyl abzuschaffen. Die AfD zum Beispiel auch noch, für sie ist der Heimatbegriff einer, der die anderen ausschließt. Das heißt, von manchen wird Heimat so verwendet, dass eigentlich dieses Wort Heimat ja Humanität
0: ausschließt. Ja, ich meine, die AfD, das sind wieder Patrioten. Das ist ja zynisch, dass sie sich noch als Patrioten bezeichnen. Sie wollen Deutschland destabilisieren. Sie wollen diese Gesellschaft zerstören. Durch den Nationalsozialismus kennen wir diese Garnitur von, von Leuten. Die haben das Land schon einmal in den Abgrund manövriert. Und ich hoffe, dass wir genau wissen, dass wir diesen Leuten nicht vertrauen. Dass wir wissen, was die im Sinn haben und welches Menschenbild sie haben und welches Gesellschaftsbild sie bewundern. Und dann ja auch Putin, das sagt ja auch schon alles. Ne? Das zeigt ja auch, welches Menschenbild diese AfD-Leute haben. Und insofern, wenn die Heimat sagen, meinen sie was ganz anderes. Das ist eben, das ist dieser ideologische Kampfbegriff. Und auch das deutsche, sie werden zum Kampfbegriff degradiert durch Ideologie. Können Sie sagen, was für Sie so ein Wort wie Heimat heute noch bedeutet? Na ja, ich weiß nicht. Ich bin jetzt hier zu Hause in, ich, sag, aus ich sage öfter zu Hause, aber natürlich habe ich eine andere Beziehung zu Rumänien. Ich war über 30 Jahre alt, als ich weg bin, als jetzt zu Italien oder zu Frankreich oder zu Kanada. Das heißt natürlich, das Land hat für mich eine gewisse Nähe und Intimität, die durch meine Biografie entstanden ist. Heimat ist zum Teil Tatsache und es ist zum Teil ein intimes Gefühl. Das hat man oder es kann auch genommen werden. Und darum ist es schlecht, wenn es einem zwanghaft enteignet wird, weil dieses intime Gefühl braucht man für sich selbst.
1: Die Autorin und Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller über Heimat, Sprache und Humor denkt sie auch in ihren Texten aus den letzten zehn Jahren nach, die alle in dem neuen Band Eine Fliege kommt durch einen halben Wald versammelt sind. Frau Müller, haben Sie vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Bitte.